0: Hello， 大家好，欢迎收听尬聊一波，我是智商辅导名的小编。那很感谢大家有鼓起这个勇气点进 EP One 这一集，就是今天上架的这一集 EP One。那没有被我之前 EP 零那一集给的尴尬感给吓跑，真的非常感谢大家。那从 EP One 开始之后的每一集，我就会开始尝试带入不同的主题去跟大家讨论，或者是分享、聊一聊这些问题。那今天的主题呢，其实，在前一阵子 Q&A 的时候，就有很多朋友们、粉丝朋友们问到了，就是最大家最在乎的主题——疫情这件事情。所以呢，今天跟大家聊聊疫情之下的我们到底怎么了。我觉得这算是一个蛮最近蛮火红的话题之一吧。嗯，可能你害怕也好，焦虑也好，或者是紧张、担心之类的，都可能会想要去讨论，需要跟周围的人聊这个问题。就是疫情发生了，那我们该怎么办？疫情，我们活就活在疫情的恐惧之中，这样子的生。呃，时代背景之下，那我们到底发生了怎么样的改变呢？其实我觉得有两点，我自己有整理出两点了，也许还有更多点我没有注意到的。但是这两点其实是蛮大、蛮大面向的。第一个就是，嗯，生活方式的改变。其实，嗯，从疫情开始爆发之后，我们的生活。做了蛮多的调整跟改变吧，我觉得最大的不同就是口罩这个东西，现在已经变成你出门就必须必备的用品了。在以前还没有新冠肺炎之前，其实口罩并不是需要人人都戴的。我自己是很常戴口罩的人啦，因为我啊过敏的关系，所以我只要。走到其他地方，我就是会打喷嚏、流鼻水，所以我就习惯戴着口罩在身上，让自己比较好一点。但是到现在，就是你走到路，走到路上，你不可能看到别人的嘴巴了，鼻子、嘴巴你不可能看到了，因为现在会被罚钱。嗯，那还有就是，嗯，我们变成我们很常变成在家里足不出户，为了安全起见嘛。或者是有些人正在居家隔离、居家检疫，或者是健康自主管理的。那像我也是，我已经从爆发到现在，我大概已经有快要十四天了吧，可能更久、更久的日子了，没有刮胡子了。就是我现在是满脸胡渣，然后就名副其实的成为一个大渣男，就是对渣男。<笑>好，然后因为也没有办法出门见人啊，我就索性那就懒得刮了，然后就不用刮了这样子。那生活方式的改变其实还有很多部分的很多面向，像是啊、呃、授课的方式，哦、呃、从以前我们习惯到学校到教室上课，那直到现在变成我们没有办法与同学老师相处见面了，我们必须透过网络的方式上课。以前这些习以为常的东西，或者是呃去办公室去上班，以前可能习惯。可能在茶水间跟同事讲一下主管的坏话、啊、或者是抱怨一下工作啊，抱怨客户啊，说哦什么什么客户很靠背，怎么样怎么样的，就现在却不一样了。我们必须透过网络的方式，你可能必须用线上的方式去开会，跟客户开会。你没有，你变成自己一个人在家工作。可能在以前的时候，你可以，哦。工作到一半真的很烦，心烦意乱，你可以跑去茶水间抱怨。但是现在你可能心工作，自己在家心烦意乱，你没有办法跑去哪里，你哪儿也去不成，你只能待在家里去面对这些问题。那还有就是，好，我们以前可能喜欢在晚上的时候去别的地方散步，或者是有些喜欢夜唱、跑趴。然后在周末的时候去找别人玩，可能喝酒怎么样的，甚至是去听演唱会。那现在变得我们很强调人与人之间必须要保持安全的距离，就是社交距离嘛。我们变得不愿意去承担这些风险，因为跟越多人接触，其实越让自己暴露于危险之中的感觉。那这些生活方式的改变，其实会一种。好像是我们仍然活在同样的一个城市，这个城市变得不那么让我们认识的感觉，也就是，呃，我活在旧的地方，但是却展开新了的新的生活的感觉，用不一样的方式去活在这个地区、这个世界上，变成我们出门要戴口罩，我们强调要保持社交距离，那我们以前可能习惯的。聚聚在一起，那现在变成我们可能要相约一起上线之类的。嗯，那面对新的生活，难免会产生一些未知的焦虑吧？我觉得惶恐不安啊，焦虑啊这些的都蛮都是都是理所当然的。我自己也是啊，变成以前我不太敢在都市里面骑摩托车，就是我因为我以前读书的地方是蛮。蛮蛮荒凉的一个地方啦，可以这么说，就是蛮偏僻的。然后你骑车就是可以骑，当然不是鼓励大家骑快车，但是以前那个地方就是你可以骑到八九十甚至一百都没有问题，就是真的不会出事。但是这不鼓不代表我鼓励啊，就是还是蛮危险的。但是你到大都市之后很不习惯，就是就是很危险啊，你到处。你就是随便一个弯，你就可能弯到一个莫名其妙的地方之类的，然后人车水马龙的。那所以，我以前的回到台北都市之后，我都习惯搭捷运或者是公车。那现在也变得，我为了因为这件事情，我试着让自己哦开始骑摩托车。只要一出门，我就是骑摩托车，因为我也我自己也会怕，就是可能在这一班公车上或这一班捷运上面，真的有就是增加自己的风险这样。所以你看，这也是一个改变，这也是生活改变的一种。那面对这些方、这些新的东西，虽然我们活在旧的空间，但是是新的方式去活，这些焦虑自然而然就会出现了。那还有的就是啊，我们的人生的规划也遇到了很大的转折或阻碍，像是我原本预计在五月要去做的一件事情，而且是我必须要去做的。那我现在也没有办法去做了，因为疫情的关系，所以我变得我要延后。那至于延后到什么时候，我也没有办法有一个明确的答案。在，一、哦、呃，会很像是在你不知道什么时候结束的一个情况下，而你又必须面对你没办法、你的你没办法去执行的这件事情的失落感，这种感觉其实会持续的蔓延着。很多人的生生涯规划也因此受到了阻挠啊！从以前到现在，你可能很多事情变得不可以去执行，变得不可以去做，你失去了很多可以去去闯荡或者是去冒险的机会也说不定。那我觉得这份失落感，你又没有办法得到一个明确的答案，就是哦，我什么时候可以终止这份失落感或者是无奈感？你会？会形成一个很漫长的一个等待的感觉，就是我卡在这个地方，我能做什么？我要做什么？我可以做什么？什么都没有办法，你没有办法得到一个明确的结论，就会变得，那我到底到底可以怎么做？你的定位到底在哪里？那面对到这样的转折跟挫，甚至是挫折，那其实生活在这样的当下之中的人们，你。包括好了，其实我也是啊，我也找不到一个出口。这种感觉好像就是你被捆绑在同一个地方，你只能看着这件事情发生，但是你却没有办法去做太多的调整，或者是说你已经做了最大的调整或改或或应对方式了，但事实仍旧是如此。那我该怎么办？嗯，我觉得这两项。光这两项的因子就会让我们产生很大的压力跟不适应了。就像是你习以为常的事情，逛街好了，逛街这件事情，你平常就是没事的时候就可以揪三五好友去东区去玄门町逛逛走走。到现在，我们只能透过网路、透过手机或者视窗去看外面的这些世界。从以前我们可以到处追赶跑跳蹦，现在我们只能足不出户。这些改变、这些转折、这些挫折，其实对我们影响其实真的蛮大的。那更何况是有些人因为疫情的关系，面临了呃工作的收入的减少，或者是甚至面临到生离死别的问题。那这样的转变，其实或者是这样的新的生活。你说是好是坏吗？我觉得我很难去定义这件事情，也因为，好吧，可能真的是弊大于利，因为你很多东西都被阻挠了，很多东西都被剥夺了，你没有办法去做，或者是你必须去做，但是现在就是世界现在就是不能让你去做的那种感觉。好啊，那嗯，我觉得在进入。今天正式的主题，哎、欸，我花了好久。好了，嗯、呃，在正式讨论今天的主题之前，我还有一件事情，就是我必须去声明的，就是呃，我我反复的去问自己，我是站在怎么样的立场去跟大家讨论这件事情的。而我觉得我必须非常严格的去检视我所讲出来的言论，每一字每一句，因为很有可能我今天所讲的话，可能不小心会伤害到。某一些族群的人，可很可能你跟我一样，就是一般老百姓待在家里。那你也有可能是冒着风险待在医疗场域去从事医疗工作的人员，啊，甚至也有可能你就是那一位不幸染疫的朋友，或者是你的亲朋好友周遭的人正遭遇到此此件事情。所以我觉得，对我自己讲出来的话，我必须很严格的去。思考过后才能带给大家。那<咳>在疫情之下的我们，其实已经过了这么久的时间了。从去年初疫情一爆发到现在，其实台湾的防疫的成绩，呃，在前期都是一直都是很好的状况。我们没有很多呃大规模的感染的出现。那可是，一直到最近，我们的个案人数激增了，使得大家越来越害怕，越来越恐惧。那国外的媒体也开始报道，从以前对于台湾的报道说，哦，台湾的防疫做得很好，台湾是防疫优等生。那到最近，有各大不同媒体开始说，哎、欸，台湾的防疫，呃，滑铁卢，或者是出现了失误，或者是太过于自满之类的。那。不管怎么样，他们可能那些媒体都有自己的政治倾向，那他们有怎么样的政治倾向，就会用怎么样的方式去论述嘛。但是台湾在这一阵子，的确个案人数激增是事实，所以我也觉得，只有活在台湾的我们最了解、最知道怎么我们活生活到底是发生什么样的事情。那我觉得第一层思考，就是应该说第一层的想法会出产生，就是。焦虑感，面对未来的不确定，还有不知道什么时候这件事情会结束，然后还有恐惧，嗯，周遭感觉现在是四面楚歌，处处步步为营的一个感觉。我我也不知道我周围的朋友到底过得好不好，他们过得安不安全。那日子一久，逐渐还会浮现出第三层情绪，其实就是生气。那这些这个这个是我在各大平台去看那些文章啊，或者是我周遭的朋友跟我一起讨论出来的，就是生气这个情绪愤怒这个情绪，其实应该说不是说最近才出现，应该说在一开始就已经有了。只是呢，因为大家忙于现况，可能焦虑的感觉、恐惧的感觉大过于我们的愤怒，大家为了要保护好自己，所以选择让啊。选择专心在防疫这件事情上面，但是愤怒、生气这个情绪其实一直都是有的。那是因为到最近会比较容易出现，或者应该说浮现上来的原因，其实就是，呃，我做了那么久的努力，那为什么还会落到这般的天地呢？为什么会落到这般的地步呢？我也牺牲掉很多事情了，我也配合了很多事情了。那为什么还会有这样的状况？不是，不是一切都好好的吗？不是原本都好好的吗？我为了防疫，我为了守护好家人的健康、朋友的健康，我选择牺牲掉好多事情，我甚至连我的愤怒都压抑下来了。但是为什么今天却抛出这样的事情？逐渐的就会想要，这些愤怒的情绪当然就会想要找一个出口或者是一个宣泄的地方。那我们。这些宣泄的指向就会开始走，对着那些染疫的朋友们，他们就会开始去检讨他们的行为啊、足迹啊，到底做了哪些事情，然后把他觉得好像把他公告出来让大家看一看，大家去检讨一下他到底哪里做错了哦，就是然后使得这里啊、呃、一解心头之痛吧。那其实。这就是牵涉到了第二层次的想呃这个思考嘛。其实前阵子也有看到很多文章，网络上有一票的呼声是说，哎，我们不应该去用网络的方式去谩骂或霸凌那些人正在染疫的朋友们。哦、呃，因为他们的他们肉体正已经遭遇到这些折磨了。那我如果今天网络上带来的声量或者是社会的氛围对他来说是一个不接纳的态度的话，其实在他心理上。又是第二层的一个打击，大家应该有听过一个心理学的名词吧，叫做“公正世界理论”，或者是叫做“正义世界信念”。那其实这个想法、内这个这个信念或者这个偏误，好了，跟猎物的这个心态其实有一点点的类似，有一点点的类似。哦、呃，相信。只要是心理人，你只要是心理相关科系的，对于这个名词应该都蛮熟悉的啦。公正世界假说，什么 anyway， 反正就是一种善有善报、恶有恶报的一个想法。这个人如果今天做了坏事，坏事，那一定会有人惩罚他。那他倒过来，这个逻辑倒过来就是，他今天有坏事降临在他身上，那想必他一定是在之前有做了哪些不好的事情。就好像是有一句话这样讲。可怜之人必有可恨之处吧，哦、嗯，这样的心态其实我觉得很，很能够被理解啦。因为平平我们都是人，而且可能我们就生活的方式步调都这么的亲近，那这么离我这么亲近的人却遭遇到这件事情，我一定会产生极大的恐惧感。我一定会想要赶快找出个原因，为什么会发生这件事情？那会我会不会下一个就是我有这种恐？害怕的想法出现，包含我也在内，我也会开始担心我会不会不小心就成为染疫的人。那正义世界的信念呢，就会告诉自己：哎、欸，那我必须先赶快去检讨这些人的行为啊，他到底做了什么事情？那如果只要把这些不好的人或不好的事情剔除于这个社会，那我们的社会就一定会再回复到相当以。相当程度的安稳或相当程度的稳定，那其实这样的心态逐渐的在很多人身上产生了，那就会开始想要找那些正在受苦受难的人去检讨他们，他们就把他选设定成那个必须被剔除的那一位那个对象，他们的行为跟这个人是必须被剔除的，所以就像我刚刚讲的，他正在遭受到这件事情，但是。他的肉体上已经有痛苦了，但是社会对他的态度又是拒于千里之外的，甚至是谩骂、霸凌他的。那我觉得对他来说，无非就是第二层次的打击。但是我觉得又到了第三个层次的思考了，就是今天我做了这些努力，然后我很还是有这样的事情发生，但是我所以我很生气。所以我开始想要找一个地方宣泄，但是今天却又有一个声浪告诉我说，我不可以这么做，因为我这么做就是在呃，就是可能在折磨他，甚至是会不利于未来医调的的执行。那我该怎么办？呃，其实当下我也会有听到，就是宣导停止网络霸凌那些的声浪的时候，我也会。我也出现一个念头，就是那我怎么办？我的想，我的,我的心情谁，谁谁能谁在乎？我都做了那么多努力了，然后还出现这些事情，然后今天你叫我不能骂人，你叫我不可以去责备那些染疫的人，我的委屈到底谁能知道？我做的那些牺牲，谁又可以谅解呢？嗯，我觉得这是一部分人的心态吧。就像是哦，我我的币旅我也取消了，然后机票钱也没办法得拿回来，我的在我定在国外的飯民宿饭店也取消了，那退钱也退不回来之类的，或者是我的人生规划明明是要做这件事情，可是却因为这些疫情受到阻挠，受到打击，我这些委屈到底谁可以，谁能懂啊？那其实这个心态。多多少少都会有一些人反映在他们心里吧。就是第一个就是我很生气，第二个是我想骂人，但是又骂不了。那第三个就是那到底谁能帮助我？所以其实嗯，好像好像是呃有一种感觉，就是我做了那么多努力了，但最后却有一点功亏一篑的那种遗憾。那这个遗憾我又无处去宣泄，今天又又有声音告诉我，甚至说是我的道德告诉我，我不可以去做这样的事情，我不可以去骂那些人，不可以去谴责那些人。那我到底该怎么办？嗯，其实我觉得，第一个。的确，你不能骂那些人，因为其实我们并不了解那些正在受苦的那些人，他们的背景如何，他们是为什么会遭遇到这件事情。我们唯一能知道的事情就是，他跟我们一样都是正在努力的人，他也跟我们一样是生活在这么危险的一个社会当中，只是他今天比我们不幸一些，遭遇了这个考验或遭遇到这件事情。那也没有办法去骂他，但是我我觉得我们可以做好的最的一件事哦，把握当下。那你可以抱怨生活的不如意，你可以抱怨疫情的严重，但是你能做的就是你可以去细数我已经做了哪些努力了，我哪我是不是已经做得够好了？那我还有哪些可以更更去付出或者是贡献的地方吗？那其实如果能把握好这一点，或者是往这个地方去想的话，自己心里的那个不平衡感会不会稍微好一点？因为你会知道，哎、欸，其实这个世界上并不是这么的冷酷了。其实有很多人跟我一样，也是一起在努力的。嗯，好啦，那我觉得今天的这个讨论就先到这边吧。哎。好像结语都特别难讲就我觉得今天的讨论就先到这边。那有任何回馈，我觉得我也很欢迎大家在下面提出来，然后跟我做讨论。然后，嗯，也很感谢大家能听到这里，谢谢大家的支持。那如果觉得很喜欢的话，就可以帮我多分享，或者是多推荐给你的朋友。那我们期待下一次再尬聊一波的 EP 2再一次跟大家相遇喽。拜拜。